0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 12e épisode de « Je me lance ». Mon nom, c'est Dominique Blais et aujourd'hui, je me lance dans la fabrication de produits personnalisés. En tant qu'entrepreneur, ça m'est arrivé souvent d'avoir envie d'avoir des, des items qui portent mon logo. Par exemple, ça pourrait être une tasse à café, ça pourrait être un chandail... Ça pourrait même être un livre. Le seul problème, c'est que quand on arrive pour euh, le faire fabriquer, donc quand on arrive chez le fabricant, souvent ils vont nous demander de fabriquer de grandes quantités. Les grandes quantités, évidemment, ça vient avec un grand investissement. Et là, on n'a pas toujours les fonds nécessaires pour ça. Heureusement, depuis quelques années, il existe un truc qui s'appelle l'impression à la demande. En anglais, on va dire « print on demand ». Et parfois, vous allez voir aussi tout simplement « P.O.D ». Et ça, c'est une solution idéale pour vendre des produits physiques sans avoir un investissement initial. Évidemment, ça va vous prendre votre logo ou un design graphique quelconque que vous voulez vendre. Ça peut même être juste une phrase. Vous pouvez avoir une phrase une phrase clé là qui euh, qui vous sert pour votre entreprise. Vous pouvez avoir aussi une super bonne idée d'un pitch de vente. Vous pouvez, euh, à ce moment-là, le faire fabriquer et le faire insérer sur un T-shirt. Et quand on parle d'impression à la demande, ça veut dire que ça va être un produit à la fois. Évidemment, le produit va vous coûter plus cher que si vous en fabriquez 500, mais vous n'avez pas besoin de geler des fonds immenses. Donc, avec zéro investissement initial, ça va être possible pour vous d'avoir un chandail, une tasse à café et plein d'autres items comme ça qui vont porter votre image sans avoir un investissement de départ. Il y a cinq grandes étapes. La première étape, c'est l'idée du design. Il faut que vous euh, pensiez à quest ce que vous voulez. Évidemment, là, je ne veux pas vous parler de toutes les notions de marketing. Ce n'est pas le concept ce matin. C'est vraiment de parler de, du, du, du processus d'impression. Mais quand même, donc, vous devez penser à votre design. La deuxième étape, c'est l'étape de la conception. Donc là, il y a plein de sites Internet qui vont vous fournir ce type de service-là. Vous créez un compte de la même façon que vous avez créé votre compte sur YouTube ou sur Gmail. Et là, vous allez déjà avoir accès à une panoplie de produits. Je vous dis, il y a de tout. Il y a même des vêtements pour animaux, il y a des trucs pour les bébés, il y a des horloges que vous pouvez mettre sur le mur, vous pouvez faire des posters, des bannières, des cartes postales, des... il y a toutes sortes de trucs que vous pouvez faire. Donc à ce moment-là, tout ce que vous allez faire, c'est prendre votre design, hein, votre logo par exemple, vous allez l'intégrer dans le site Internet et déjà à l'écran, vous allez être en mesure de voir... Un design. Vous allez être en mesure de voir le fameux chandail, de la couleur que vous souhaitez, de la coupe que vous souhaitez, du type de tissu que vous souhaitez, avec le logo déjà intégré. La suite, c'est simple, vous allez approuver le produit, vous pouvez vous en commander pour vous-même en quantité limitée, donc vous pourriez par exemple dire « j'en veux deux, j'en veux trois », juste pour votre petite équipe, ou vous pourriez aussi le mettre en vente. Quand vous le mettez en vente, il y a quelques solutions possibles. La première option, c'est de prendre votre produit et de le mettre en vente directement sur le site du fabricant. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir www.lefabricant.com barre oblique votre nom. Et là, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement partager ce lien-là et les gens pourront aller vous supporter ou acheter vos produits. Vous comprenez qu'il n'y en a pas eu un de là. Donc, les gens, à la minute où ils vont, par exemple, choisir l'item A, ils vont payer pour l'item A seulement et ils vont recevoir par la poste l'item A. Côté distribution, il est assez simple. Vous n'avez pas à le faire. C'est le fabricant qui va envoyer directement chez l'acheteur. Une autre option au niveau de la vente, c'est de commander des produits pour vous-même. À ce moment-là, le fabricant vous donne un rabais. Ça va vous coûter un petit peu moins cher. Vous commandez le produit, il va être livré chez vous et vous pouvez vous-même le vendre. Donc, si par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, un artiste, vous avez une petite série de spectacles qui s'en vient et vous voulez vendre certains de ces produits-là, alors là, vous les commandez d'avance, vous les recevez et la magie, c'est que vous allez en avoir seulement quelques unités. Vous avez encore de l'argent pour partir en tournée plutôt que d'avoir des milliers de dollars d'investis dans de la fabrication. Évidemment, chacun des systèmes sera plus dispendieux, donc votre marge de profit sera plus petite, mais vous n'aurez pas eu à geler des fonds sur des produits que vous ne savez pas parfois, même si euh, ça va être vendeur, si vos clients vont en vouloir. Une autre option intéressante, c'est que lorsque vous allez créer les produits en ligne, vous allez être capable d'intégrer cette petite boutique-là à l'intérieur de votre propre site Internet. Donc, plutôt que d'envoyer un lien pour que les gens se retrouvent sur un autre site, vous allez pouvoir vendre ces produits-là directement à l'intérieur de votre site, ce qui facilite évidemment les transactions. N'oubliez pas, c'est toujours le fabricant qui s'occupe de la distribution. Donc, vous n'aurez pas à aller courir au bureau de poste, à aller faire peser le matériel, euh, à prendre une assurance sur le matériel, envoyer ça, gérer les retours. Parce que si jamais quelqu'un commande un verre avec votre logo dessus et puis qu'il arrive tout cassé, ben à ce moment-là, c'est le magasin en ligne qui va s'occuper des retours et du remboursement. La cinquième étape, c'est que vous allez recevoir des redevances. Donc, vous allez déterminer vous-même le taux de redevance qui vous intéresse. Est-ce que vous désirez recevoir un dollar par produit vendu, par exemple, ou un pourcentage de la vente? N'oubliez pas, vous n'avez pas investi un sou. Comme toute chose, pour réussir à en vendre, il va falloir que vous fassiez de la promotion. Donc, dépendamment du type d'entreprise que vous démarrez, eh bien, peut-être que vous allez avoir besoin d'investir dans de la promotion parce que les gens ne vont pas savoir que vous avez des produits comme ça en vente. Par contre, si je reviens à l'exemple d'un artiste, le simple fait d'être en spectacle, eh bien, c'est sa promotion. Vous allez voir un artiste, l'artiste a des produits à vendre, on est habitué au concept, ça a toujours été comme ça. Comment est-ce qu'on choisit son fournisseur de services en ligne? Bon, bien évidemment, il va y avoir des petites choses très importantes à vérifier. Premièrement, le type de produit à faire, parce qu'ils ne vont pas tous offrir le même type de produit. Il faut juste regarder qu'est-ce qui vous intéresse. Le deuxième point, ce serait le coût de livraison. Hein, combien ça va coûter au moment où vous alliez commander des trucs pour vous-même? Ou encore quand vos clients vont commander des choses pour eux? Les délais de livraison. Est-ce que la fabrication se fait rapidement et est-ce que le produit est livré rapidement? Ou si vous allez recevoir des tonnes de plaintes de gens qui sont insatisfaits par les délais? Suite à ça, c'est les lieux potentiels de livraison. Certains fabricants ne vont pas livrer dans certains pays. Donc, vérifiez parce qu'on prend pour acquis que si, par exemple, vous êtes au Canada, que vos clients sont au Canada, mais vous savez que c'est plus ça, ce n'est pas toujours le cas. Alors là, à ce moment-là, vérifiez les lieux potentiels d'expédition et les frais de service aussi. C'est une autre chose. C'est possible qu'il y ait des frais de service pour chacune des transactions. Qui va absorber les frais de service? Est-ce que c'est les clients au moment de l'achat ou est-ce que c'est vous qui allez absorber des frais en tant que client du fournisseur de services? Un point hyper important, c'est la flexibilité de l'outil de conception en ligne. Vous allez comprendre que lorsque vous allez insérer votre design dans le site Internet, vous voulez avoir une certaine flexibilité. Peut-être que vous voulez votre logo plus petit, peut-être que vous le voulez plus grand, peut-être, bon, je ne sais pas. Mais bref, vous devez vous assurer la flexibilité de l'outil de conception. Parce que le fait que ça soit personnalisable, ça ne veut pas dire que ça va être à 100% selon vos attentes. Suite à ça, le dernier point qu'il faut prendre en considération, évidemment, c'est les coûts unitaires associés aux différents produits. Donc, combien va vous coûter, par exemple, ce fameux chandail? C'est important, parce que d'un fabricant à l'autre, vous pouvez avoir des différences de prix aussi. Si vous y pensez un instant, vous allez voir que c'est un excellent moyen aussi pour tester des nouveaux produits, pour voir est ce que vos clients pourraient être intéressés à acheter en plus grande quantité. Si vous voyez que vous avez toujours de la demande sur tel ou tel produit, à ce moment-là, il serait plus rentable d'aller voir un fabricant traditionnel et demander une fabrication en plus grande quantité. Évidemment, le coût initial sera plus élevé, mais par contre, votre marge de profit sera plus élevée aussi. N'oubliez pas que si vous choisissez de faire affaire avec un fournisseur de services en ligne, ça vient avec un contrat. C'est pas parce que vous n'avez pas signé un contrat papier que ce n'est pas un contrat. Donc, lisez toutes les clauses, lisez les conditions, assurez-vous que ça vous convient. En cas de besoin, demandez des conseils juridiques à une personne qui est habilitée à le faire. Si vous êtes intéressé en en savoir plus sur l'impression à la demande ou le print-on-demand, veuillez visiter gemelance.ca. Ici Dominique Blais et merci d'avoir été à l'écoute.